0: aleluia, muito bem queridos irmãos e irmãs, saúde, paz e prosperidade para todos, em nome de Jesus, quem vos fala é o pastor Ismael de Souza, nós estamos aqui para trazer uma palavra de Deus, amém? Para o seu coração, quero louvar a Deus pela sua vida que está nos acompanhando agora, permaneça aí firme, porque Deus tem uma palavra, um ensinamento poderoso para a sua vida, um abraço para todos os nossos irmãos, que nos acompanham aqui no YouTube. Um abraço para todos aqueles também que nos acompanham pelas plataformas de áudio. Que Deus lhe abençoe, que a paz do Senhor alcance toda a sua vida e toda a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você, no nome de Jesus, para nós já entrarmos na Palavra de Deus. Nós estamos nesta série maravilhosa e hoje é o último capítulo, né? É, o, é a última parte desta série que nós passamos aí um bom tempo falando a respeito desta série Aprendendo com a Sabedoria Bíblica. E hoje nós vamos pegar a Bíblia Sagrada e vamos lá para Provérbios 31. Provérbios capítulo 31. Olha o que diz a Palavra ditados do rei Lemuel, uma exortação que sua mãe lhe fez. Ó oh, meu filho, filho do meu ventre, filho dos meus votos, não gaste sua força com mulheres, seu vigor com aquelas que destroem reis. Não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho, não convém aos governantes desejar bebida fermentada, para não suceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina e deixem de fazer justiça aos oprimidos. Queridos, essa palavra é muito importante. A Bíblia diz que, neste capítulo 31 de Provérbios, o rei Lemuel, que para alguns estudiosos bíblicos, seria um outro nome de Salomão, mas, para outros, o rei Lemuel seria o rei de Massá, uma certa população daquela época. Mas, enfim, a sua mãe, a mãe de Lemuel, do rei Lemuel, traz no início desse capítulo 31 de Provérbios algumas recomendações para o seu filho. E a primeira recomendação que ela traz para o seu, o seu filho é não se envolver com as paixões dessa terra. E ela cita duas coisas importantes aqui que nós observamos hoje atualmente também, né? que é a bebida e a presença feminina. A gente sempre vê nessas festas né, que os jovens participam, sempre há ali a presença feminina, porque para o mundo, não são todos, mas infelizmente o mundo hoje, os homens no mundo hoje, a maioria olha para as mulheres como se fosse um objeto né? de uso, que faz o que quer com elas. A verdade é essa. E Talvez por isso nós observamos hoje uma batalha muito grande de várias vertentes contra o machismo. Né? Por quê? Porque há muitos homens que têm esse pensamento. E naquela época, imagine só, se hoje, em pleno século XXI, nós vemos ainda as mulheres sofrendo, né? Muitas, muito assédio, muito é, desrespeito, né? Porque a mulher foi criada da costela do homem. Então, assim como o homem, ela é um ser humano também que merece ser respeitada. E assim a mãe de Lemuel diz para ele: Olha, não vá para essas, fest essas festanças, né? aonde as mulheres se entregam para os homens, os homens se entregam para as mulheres, aonde há grande bebedices, né? Se embriagam com o vinho, perdem a decência, perdem a compostura, começam a desobedecer a palavra de Deus. Porque, queridos, para que nós possamos andar segundo as leis de Deus e segundo as leis da terra também, nós precisamos estar em sã consciência. Observe bem, nós já vimos muitos, muitos noticiários, muitas reportagens, né? vídeos, gravações né? de amadores, onde nós vemos, às vezes, uma pessoa tão estudada, tão preparada, e muitas vezes ali, numa blitz de trânsito, ou numa qualquer situação, numa outra situação qualquer, Aquela pessoa, por estar embriagada, ela perde a compostura, ela deixa, sai de si e acaba fazendo muitas coisas que não convém. E depois que passa aquela, aquele efeito da bebida ou das drogas, seja o que for, aquela pessoa fica com vergonha. Por quê? Porque quando a pessoa bebe, a pessoa se droga, ela sai de si. Ela faz coisas que ela nunca faria quando ela está em sã consciência. Então, queridos, é importante esse conselho da mãe de Lemuel para nós nos dias de hoje também. Não é bom viver em festanças, bebedices, misturados com coisas que não agradam o Senhor. É importante nós preservarmos nossa vida, cuidarmos da nossa saúde, aleluia, e estar envolvido com a obra de Deus, com as coisas do Senhor. Amém, queridos? Vamos continuar a palavra? É, verso 6, dê bebida fermentada aos que estão prestes a morrer, vinho aos que estão angustiados, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e não mais se lembrem da sua infelicidade. Queridos, antigamente não existia toda a farmacologia, né? remédios, farmacêuticos, droga, drogas, né? Que existem muitas drogas lícitas, que são consideradas remédios, tarja vermelha, tarja preta, mas são remédios que são indicados pelos médicos para as pessoas tomarem, mas são drogas, né? E às vezes droga até muito forte chega a dopar as pessoas, drogas manipuladas, né? as drogas chamadas drogas lícitas. E só que naquela época não existia essas drogas, para esse, esses, digamos, esses remédios, né? Para poder tratar as pessoas. Então, às vezes, quando a pessoa estava com algum problema de saúde, ou às vezes estava na... prestes a morrer, talvez com um problema sério que causava dor, alguma coisa, as pessoas davam uma bebida forte, um vinho, né? Por quê? Porque o vinho, além de, às vezes, tirar a pessoa de si, ele, ele tem um, um, um potencial de amenizar, de... É, me fugiu a palavra aqui agora, tá com a palavra na, na mente, e me fugiu. Amortecer, né? Dar aquele amortecimento, aquela amenização na dor, né? E era usado naquela época para essas pessoas, né, para dar uma um, um vamos dizer um certo tipo de alívio para aquelas pessoas. Então, por isso que a Bíblia a Bíblia Sagrada fala disso aqui. Na é verdade, dê bebida fermentada aos que estão prestes a morrer, né? E vinho aos que estão angustiados, né? O vinho naquela época, queridos, para os judeus era símbolo de alegria, tanto é que quando eles faziam festas, o vinho era a bebida que não podia faltar, porque as pessoas né, se sentiam alegres, né? a, a bebida fermentada ela dá uma, vamos dizer assim, um up nas pessoas. Né? Claro que não pode beber muito, e a, o, o, o certo, o conveniente é não beber, né? porque depois a pessoa se vicia e acaba que dá problema para ela. O importante, como a Bíblia diz, não é se embriagar com vinho, mas é enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia! Essa é a palavra de Deus para o nosso coração. Vamos lá. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Os reis, naquela época, eles tinham é, uma posição de autoridade e também uma posição burocrática, uma posição de muita dificuldade. Por quê? Porque todas as demandas do reinado eram trazidas para o rei. E, geralmente, quando se chegava uma demanda para o rei, é porque era uma demanda muito difícil de resolver já tinha passado pelos seus conselheiros, pelos seus representantes e eles não tiveram uma solução para aquele problema e então chegava até o rei e a mãe de Lemuel ela dá essa 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 instrução para o seu filho né é, erga sua voz em favor dos que não podem defender-se seja o defensor de todos os desamparados Erga a voz e julgue com justiça. Defenda o direito dos pobres e dos necessitados. Aleluia. Isso é importante. Defender os direitos daqueles que, muitas vezes, são desamparados. Mas não da forma que hoje é feita. Muitas pessoas usam o pobre, o necessitado, a título de interesse próprio. Não. Quando nós, a Bíblia fala que quando a sua mão direita dá uma esmola, a esquer, nem a mão esquerda precisa saber. Então é coisa muito séria isso. Nós precisamos abrir o coração, ajudar as pessoas. A Igreja do Senhor Jesus é um dos maiores, é uma das maiores instituições espirituais e físicas na Terra que ajuda as pessoas. Aleluia! E a gente não fica colocando na rede social, tirando foto. Né, fazendo vídeo daquilo que a gente faz, a gente ajuda muitas vezes até pessoas que não são da igreja, mas estão necessitadas e na medida do possível nós ajudamos aquela pessoa, por quê? Porque assim o Senhor Jesus nos ensinou, aleluia, não levantamos bandeira, não fazemos alaúde né, sobre isso, mas nós ajudamos na medida do possível, aqueles que nos procuram, nós temos ajudado para a glória de Deus, amém? Agora, a palavra de Deus ela vai entrar no assunto poderoso. Lá no início, a, a mãe de Lemuel disse para ele não procurar é, estar no meio, né? gastar sua força com mulheres. Aqui dá a entender que eram mulheres que não tinham muito pudor, muito respeito. Mas agora, a partir do verso 10, a palavra de Deus começa a trazer uma... uma receita ou uma disposição de uma mulher exemplar. Aleluia. E a Bíblia Sagrada começa falando assim, ó: Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rubis. Aleluia. Quando você encontra uma mulher abençoada, que tem uma visão de crescimento, uma visão de Deus, você está no caminho certo. Quando Deus criou a mulher, Ele criou a mulher e disse, o homem não é bom estar só. Farliei uma adjutora, uma ajudadora, uma companheira para ajudar na missão do homem que eu dei para ele. Naquela época, Adão ele tinha uma missão de Deus. Ele foi criado com a missão de Deus. Qual era a missão de Adão? A missão de Adão era cuidar do jardim, era preservar tudo aquilo que o Senhor Deus tinha feito, era guardar o meio ambiente onde ele vivia, era cuidar, era zelar daquilo que Deus tinha dado para ele. E a missão de todo ser humano, de todo homem, toda mulher também, né? e quando a mulher se casa ela vai auxiliar o seu esposo na missão que Deus tem dado para ele, não é verdade? e dentre várias missões que Deus tem dado para o para o homem, para a mulher, né? É o cuidado da família, é o cuidado dos filhos, né? A mulher hoje tem se tem crescido, tem sido abençoada e tem ajudado também na provisão do lar. Então nós temos visto assim algo muito poderoso que as mulheres têm alcançado no dia de hoje. E não é não é de hoje que isso acontece. A Bíblia Sagrada já dá uma receita especial a respeito das mulheres, porque as mulheres foram criadas por Deus para serem uma benção também, no nome de Jesus. E como esposa, a Bíblia Sagrada traz aqui a mulher que quando ela é exemplar, feliz é o homem que encontrar uma mulher dessa. Porque a Bíblia fala que ela é mais valiosa do que os rubis. Rubis são pedras preciosas, que têm uma certa, um certo valor. Mas, uma mulher exemplar é muito mais valiosa do que pedras preciosas. Aleluia! Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ou seja, uma mulher exemplar, ela, é, ela alcança, ela tem a confiança do seu esposo. Aleluia! Às vezes nós vemos hoje casais onde o esposo não confia na esposa, a esposa não confia no esposo, não. Quando a mulher é exemplar, o marido confia nela. Ela vai, lá trabalha, ela anda em vários lugares, né? tem que trabalhar, tem que cuidar dos filhos, faz isso, faz aquilo. E o esposo dela confia nela, porque é uma mulher exemplar. Então ele tem absoluta confiança na fidelidade dela. Aleluia! Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Queridos, como é importante quando você encontra uma mulher abençoada por Deus, porque ela só lhe faz o bem e ela traz esse bem para a sua vida. Cada dia que você viver, você vai ter esse bem maravilhoso do Senhor, que é a sua esposa sendo uma bênção na sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Ou seja, ela não é uma mulher preguiçosa, mas ela se esforça para, com a boa vontade, trabalhar com as suas mãos e não se deixa levar pela preguiça. Aleluia! Como é bom quando você encontra uma mulher especial que não se deixa levar pela preguiça. A preguiça, queridos, ataca qualquer pessoa, pode ser homem, pode ser mulher. Não é verdade? E a mulher, quando ela é preguiçosa, é só o sangue do cordeiro. Mas quando você encontra uma mulher abençoada, uma mulher zelosa, uma mulher cuidadosa, ela é uma bênção de Deus. Tudo que ela puder aprender, tudo que ela puder ter aquela facilidade com as mãos, ela vai se mover em favor da sua casa, em favor da sua família. O lã e o linho eram usados naquela época para produzir roupas. Né? Então aqui dá a entender que naquela época uma mulher exemplar era aquela que se esforçava né, para poder é, cuidar do seu esposo, dos seus filhos. E ali enquanto o esposo ia trabalhar né, nas, nas lavouras, nas roças, nas plantações, cuidando dos animais, né, fazendo todo aquele trabalho pesado, ela estava em casa cuidando do lar, né? preparando roupas para o seu esposo, para os seus filhos. Ou seja, ela já investia, era uma investidora né? e ela sabia zelar pelo bem que ela tinha e que, juntamente com seu esposo e seus filhos, eles lutaram para conquistar. Aleluia! Vamos lá. Próximo versículo. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Aleluia! Olha só, se ela compra algo, ela o faz com o pensamento de usar algo disso e de vender o restante para pagar pelo que ela usou. Olha só, há uma ex excelente administradora, né? Uma mulher exemplar é uma excelente administradora. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos na casa e dá tarefa às suas servas. Olha que coisa maravilhosa. Naquela época, né? Hoje em dia ainda existem mulheres assim, mas também nós vivemos hoje um tempo diferente, onde as mulheres saem de casa também para trabalhar, estudam, estão sendo grandes empresárias. Mas naquela época... A situação era, era essa. Os, os homens saíam para o serviço pesado, as mulheres ficavam em casa cuidando dos filhos, cuidando da casa. Mas a mulher exemplar ela acordava junto com o esposo de madrugada, antes do dia clarear. E enquanto o esposo saía para trabalhar no pesado, ela preparava todo o mantimento necessário para a sua família. E ela era uma administradora do lar. Né? Naquela época... As famílias tinham servos, né? as servas serviam as mulheres, os servos serviam o esposo. E ali aquela mulher especial, exemplar, ela se levantava e dava as tarefas para as suas servas. Oh, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer assim, você vai fazer assado. Uma administradora do seu lar cuidava bem do seu lar, cuidava bem da sua casa. Aleluia, glória a Deus ela avalia um campo e o compra com o que ganha, planta uma vinha, olha que interessante ela é uma exímia é, negociante sabe negociar sabe produzir, né o que ganha, planta uma vinha é uma produtora, é uma investidora é uma é uma pessoa que sabe trabalhar que sabe negociar, né Mulher exemplar. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Sem... Seus braços são fortes e vigorosos. Aleluia. Queridos, uma mulher forte, ela chega onde ela quiser. Né? Por quê? Porque quando ela tem vontade, seus braços são fortes, seus braços são vigorosos e o Senhor abençoa a vida dela. Aleluia. Olha só, ela mantém sua família. E assim mesmo com uma saúde ótima, com alimentação apropriada e roupa adequada. Olha que maravilha. Ela zela pela sua família. Aleluia. Administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Ou seja, ela trabalha de dia e se preciso for também trabalha à noite. Mas ela está trabalhando. Ela não para. Ela é esforçada. Aleluia. Vamos lá. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Aqui, queridos, naquela época, é, a roca era uma máquina antiga, artesanal, usada para tecer com fios de lã e do algodão, a fim de posteriormente produzir tecidos para roupas. Isto aqui que eles demonstra o empenho e a habilidade daquela mulher exemplar. Ela sabia trabalhar, ela sabia movimentar aquela máquina artesanal. Ela aprendia com facilidade e era esforçada. Aleluia! Olha o que mais que a Bíblia fala. Acolhe os necessitados e estende a mão aos pobres. Olha só, embora ela trabalhe duro pelo seu dinheiro, não deixe de ajudar o pobre e o necessitado. Ela o faz porque sabe que Deus honra tal atitude. É aquela mulher que tem compaixão do seu próximo. É aquela mulher que se preocupa né, com aquela pessoa que está necessitada, que chora junto, que busca ajudar da melhor maneira. É uma mulher exemplar. Aleluia. Não receia a neve por seus familiares, pois todos eles vestem agasalhos. É uma mulher que está preparada para todas as adversidades, sejam adversidades naturais, que vêm da natureza, ou qualquer outras adversidades. Ela está preparada e ela prepara também a sua família para o tempo de frio, para o tempo de chuva, para o tempo de vento, para o tempo de calor. Ela cuida da sua casa com toda a maestria. Aleluia! Faz cobertas para a sua cama, veste-se de linho e de púrpura. Linho e púrpura eram os tipos de, de, de é, panos né, que tinha naquela época, né, tecidos para se fazer é, todo tipo de vestimenta. Né? O linho fino geralmente era branco e, a, e o linho de púrpura, né? A veste de púrpura era uma cor mais intensa. Aleluia, irmãos. Uma mulher exemplar que cuida da sua casa. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Aleluia. Uma mulher exemplar, ela é tão abençoada que por causa dela o seu marido é respeitado por todos da cidade. Aleluia. Ela faz vestes de linho e as vende E fornece cinta aos comerciantes Ou seja, ela é uma mulher que se esforça Faz de tudo né? Ela investe, ela é inteligente né? Ela é esforçada para as coisas que ela faz Veste-se de força e dignidade Sorri diante do futuro Fala com sabedoria e ensina com amor é uma mulher sábia, é uma mulher amorosa, que tem o poder de Deus na vida, cheia do Espírito Santo. Sabe como agir em todas as situações que vier contra ela ou a favor dela. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Olha mais uma vez aí. ó. A mulher exemplar é uma mulher corajosa, esforçada e abençoada no nome de Jesus. Seus filhos se levantam e a elogiam Seu marido também a elogia, dizendo Muitas mulheres são exemplares Mas você a toda supera Olha que maravilha, queridos Como é importante quando a gente encontra uma esposa abençoada dessa maneira Eu já encontrei a minha, né? Então você tem que orar também para você encontrar a sua Aleluia A beleza é enganosa e a formosura é passageira mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Mulheres de Deus, aprenda essa palavra. Vocês serão a benção no nome de Jesus. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Queridos, aqui nós temos uma receita poderosa para aquela mulher que quer ser uma mulher exemplar seu lar, para o seu esposo, para os seus filhos e também para as pessoas ao redor, uma mulher que é empreendedora uma mulher que é esforçada uma mulher que é corajosa, que sabe negociar, que é, que é uma verdadeira é uma mulher, é uma esposa é uma mãe, é uma empresária é uma comerciante é uma produtora ela é tudo, porque porque ela é uma mulher exemplar. Aleluia! Então, a primeira coisa, uma mulher exemplar não é uma mulher preguiçosa, é uma mulher esforçada, abençoada, que luta, que peleja, que batalha, e é uma bênção nas mãos do Senhor Jesus. Que o Senhor possa abençoar você, mulher de Deus, que agora me escuta, que você possa aprender mais com essa Palavra, você, homem de Deus, que é casado, ore para que Deus abençoe mais e mais a sua mulher, dê inteligência mais e mais para ela, sabedoria para ela, para que ela cresça cada dia mais e seja mais e mais abençoada dentro da sua casa. Você, jovem de Deus, que tem pensado, ah, eu preciso casar, eu preciso ter uma esposa, ore a Deus para que Deus abençoe você você encontre uma mulher exemplar para a sua vida. E assim você vai ser uma benção no nome de Jesus. A Bíblia fala que a beleza é enganosa, a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Aqui está o segredo. A mulher exemplar, resumindo a história, é a mulher que teme ao Senhor Deus, que obedece a sua palavra e anda nos seus caminhos. Aleluia. Que Deus abençoe todas as mulheres. E que o Senhor seja com vocês. Que vocês possam crescer e ser uma benção no nome do Senhor Jesus. Que vocês sejam a benção que vocês são para nós homens. né? Cada qual com a sua esposa. E assim nós somos uma benção para a glória de Deus. Eu quero orar com você agora. Nós vamos orar pelo nosso Brasil. E nessa oração também eu quero fazer uma oração especial para todas as mulheres de Deus, em nome de Jesus. Deus amado e poderoso Pai, no nome de Jesus, nós oramos agora, Senhor, e apresentamos nas Tuas mãos todos os irmãos e irmãs que estão conosco nesse momento de aprendizado, de ensinamento, Deus, muito obrigado por nos dar a oportunidade e a capacidade de encerrarmos hoje esse, essa série maravilhosa, da, que é a série Aprendendo com a Sabedoria Bíblica. Pai, eu oro em especial nessa noite por todas as mulheres, que o Senhor venha abençoá-las, guardá-las, protegê-las, livrá-las de todo tipo de violência, assédio, desrespeito, que elas cresçam e sejam uma bênção no nome de Jesus. Eu oro também para que os homens sejam uma bênção, que Deus venha dar direcionamento para os homens e que eles sejam vitoriosos também no nome de Jesus e venham seguir todas as diretrizes que nós aprendemos aqui hoje na Palavra. Pai, eu oro por todos os irmãos irmãs, amigos e amigas que nos acompanharam até agora. Senhor, nós oramos pelo Brasil. Nós pedimos, Deus, uma bênção para o nosso Brasil. Ó oh, Espírito de Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos do nosso Brasil todo o espírito de mentira, de corrupção, de engano, de cegueira física espiritual que tem alcançado muitas mentes muitos corações nós repreendemos em nome de Jesus nós declaramos que esse país é do Senhor Jesus Cristo e nós abençoamos o nosso Brasil de leste a oeste de norte a sul nós abençoamos a região norte a região nordeste sul, sudeste e também a nossa região centro-oeste. Pai, abençoa todo o nosso Brasil e nós declaramos a bênção da saúde sobre todos os brasileiros e brasileiras para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus.